0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'Agenda 2030. Oggi ho qui con me Alessandra Luna Navarro, Assistant Professor nella Facoltà di Design e Ingegneria della TUDELF in Olanda. Alessandra ha conseguito una laurea in Ingegneria, Edile e Architettura dall'Università Roma La Sapienza. Ha un Master in Engineering Technologies dall'Università di Cambridge e un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Cambridge. È cofondatrice consulente per Building Impulse. I suoi interessi di ricerca e expertise sono sugli edifici intelligenti ed efficienti sotto il profilo delle risorse, con particolare attenzione alla sostenibilità, al confort umano e al benessere. Ciao Alessandra, grazie di essere qui con noi oggi a parlare di sostenibilità.
1: Ciao Giulia, grazie a voi per l'opportunità.
0: Come con tutti i nostri ospiti, comincio chiedendoti cos'è per te la sostenibilità?
1: Allora, la sostenibilità è in realtà è un concetto molto ampio e difficile da definire, Spesso pensiamo alla sostenibilità ambientale, la prima parola, che, la prima parte che ci viene in mente, no? Eh, ma in generale eh, per me la sostenibilità è pensare l'utilizzo dei mezzi, dei servizi, dei processi in una maniera tale che non compromette le generazioni future. In realtà forse è ancora meglio, non soltanto che non compromette le, le generazioni future, ma anche che, che in, una, in una maniera che riesca a lasciare un effetto positivo perché spesso ci, uno pensa alla sostenibilità nell'idea che tutto debba almeno rimanere com'è per il futuro ma ehm, per me sostenibilità è anche rendere migliore il mondo in cui siamo e quindi non soltanto pensare al futuro ma anche a, a tutte, eh, tutti i luoghi eh, del mondo a tutte le popolazioni e eh, a tutti gli aspetti che riguardano la vita umana.
0: È un bellissimo concetto, ricorda un po' la regola del buon campeggiatore, cioè di lasciare il posto dove sei migliore di come l'hai trovato. Oggi però parliamo di eh, edifici, del costruito e di sostenibilità, dato che tu sei un'esperta su questo. Qual è l'impatto degli edifici sulla sostenibilità? Gli edifici
1: hanno un impatto molto grande sulla sostenibilità. Eh, Iniziando dalla sostenibilità ambientale, eh, gli edifici al momento sono responsabili di Un terzo delle emissioni di carbonio, un terzo dei consumi energetici e un terzo di tutti i consumi di materiali e risorse primarie eh, che stiamo utilizzando. Per cui l'impatto, diciamo, il footprint eh, che gli edifici hanno è molto grande. In realtà poi in aggiunta eh, gli edifici hanno un grande impatto sulla sulla sostenibilità eh, anche da un punto di vista economico e sociale perché eh, tutte queste risorse che vengono consumate per costruire, gestire, mantenere e spesso anche poi demolire gli edifici comportano un costo economico penso che se pensiamo anche alla nostra vita quotidiana la maggior parte anche delle nostre risorse vanno spesso per assicurarci un posto bello ehm, un posto in cui vivere quindi gli edifici anche in questo senso hanno hanno una forte influenza nel rendere una vita sostenibile economicamente anche economicamente anche accessibile a tutti e eh, in maniera simile anche socialmente perché gli edifici costituiscono i tasselli primari di una città costituiscono i luoghi in cui eh, viviamo più del 90% del nostro tempo per cui ehm, un edificio che non è inclusivo che non è progettato eh, per i diversamente abili eh, o che per esempio non è rispettoso dell'identità culturale e del significato dei luoghi che non cura e non preserva il benessere e la salubrità ehm, dei dei luoghi per le persone, anche in questo senso, o che per esempio non è sicuro, non è resiliente a eventi climatici, anche questi sono fattori che poi ehm, possono compromettere la sostenibilità. Eh, Quindi gli edifici in in tutti gli aspetti, in tutti i settori, hanno una forte impronta sulla sostenibilità.
0: Sì, e mi piace anche come appunto hai sottolineato l'impronta de- sulla sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica. Ora ti chiederei quali sono secondo te le innovazioni più promettenti per far sì che i nostri edifici riducano loro, non solo la loro impronta di carbonio ma anche siano più sostenibili su tutti, tutti gli aspetti.
1: Ci sono moltissime tecnologie che stanno nascendo e si stanno sviluppando per rendere gli edifici più sostenibili da un punto di vista ambientale, energetico e quindi ridurre L'impatto sulle emissioni di carbonio. Innanzitutto tutte le tecnologie che eh, ci consentono di eh, decarbonizzare e di rendere gli edifici indipendenti dai combustibili fossili. Quindi le tecnologie che ci permettono di creare comunità energetiche, che è un concetto che si sta sviluppando molto adesso con la nuova direttiva europea, e che sarà, diciamo, il nucleo, la grammatica della transizione energetica eh, dal punto di vista di come forniamo l'energia negli edifici. Eh, ma allo stesso tempo sono ancora più interessanti forse le tecnologie che eh, si stanno sviluppando per diminuire la domanda di energia e allo stesso tempo migliorare il benessere ambientale e la solubilità degli spazi. Ci sono molti materiali cosiddetti responsivi, ovvero dinamici e adattivi, che, eh, che si stanno sviluppando e stanno entrando sempre di più nel mercato. Alcuni di questi materiali sono attivi, quindi comunque richiedono un minimo di energia. Eh, facciamo un esempio, i cosiddetti vetri dinamici, che eh, ormai iniziamo a vedere in molti aerei o anche edifici che possono oscurarsi a seconda della quantità di luce o di radiazione che vogliamo fare entrare nell'edificio. Però ci sono ancora eh, materiali più interessanti, ancora un po' più nell'area della ricerca, che sono cosiddetti passive responsive, ovvero che possono cambiare le proprie proprietà a seconda di eh, come cambiano le condizioni al contorno, ovvero le condizioni atmosferiche o le esigenze interne. Esempi sono i cosiddetti phase change materials, che sono materiali che possono cambiare proprietà di stato eh, a seconda della temperatura o dei livelli di umidità e quindi far cambiare la prestazione dell'edificio in maniera dinamica per potersi adattare a, a che, al, al clima che cambia inverno, estate, giorno, notte, o per esempio con l'avvento in media eh, improvviso di un'ondata di calore o di un evento climatico catastrofico. Anche un'altra tecnologia nuova molto promettente sono questi detti carbon nanotubes che si stanno sperimentando adesso a livello di, anche di, di vernicio, di, di strati superficiali dell'edificio per poterli rendere eh, un po' come molte pelli degli animali che possono diventare meno, più assorbenti di luce e calore e quindi lavorare sulla sulla parte proprio micro della materia che costituisce l'edificio e e poi infine tutta l'innovazione tecnologica che si sta portando avanti in maniera sempre più forte anche grazie agli incentivi europei sulla progettazione circolare perché fino adesso abbiamo costruito edifici che non si potevano smontare e riutilizzare invece proprio nell'ottica di portare gli edifici nell'economia circolare ormai cerchiamo di eh, di progettare in una maniera che sia facilmente montabile, con dettagli e componenti e connessioni che permettano il riutilizzo dei, co- dei materiali, così che no, si possa um, anche ricostruire senza dover intaccare risorse eh, materiche nuove, ma riutilizzando tutti quei materiali e componenti, perché non l'ho detto prima, ma gli edifici, gli edifici sono anche responsabili di un terzo di tutti quanti i rifiuti e gli scarti che produciamo e poi infine eh, tutte quelle tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale eh, che ci permettono per esempio di capire meglio quali sono le esigenze de- della persona dentro l'edificio e quindi adattare i servizi energetici al bisogno della-, della persona e renderlo più personalizzato e quindi più-, più efficiente o anche che ci permettono di risolvere problemi progettuali di ottimizzazione molto complessi e per cui arrivare a soluzioni Finali di come progettare, disegnare e realizzare un edificio che non sarebbero possibili sen- senza l'intelligenza artificiale.
0: Ci hai già dato tanti spunti e tra l'altro voglio anche ricordare che come altra iniziativa europea c'è anche il, il nuovo eh, Bauhaus europeo. Ma adesso ti vorrei chiedere cosa si può fare di più secondo te per la sostenibilità in Italia?
1: L'Italia. Uh sta lavorando molto sulla sostenibilità però ancora credo dal mio punto di vista siamo indietro nell'integrare le istanze della sostenibilità sociale con quelle della sostenibilità economica e ambientale in questo faccio un esempio le comunità energetiche in cui l'Italia è uno dei dei paesi che si sta spingendo più velocemente in maniera molto più nuova in Europa potrebbero essere un esempio in cui eh, realizzare una maggiore sostenibilità integrando eh, il il problema ambientale con una soluzione che è economicamente più favorevole, perché aiuta per esempio a distribuire i costi della transizione energetica, in questo caso l'installazione di pannelli fotovoltaici tra più persone, ma anche sociale perché crea comunità. E in questo senso eh, però nell'integrazione tra tutte le istanze della sostenibilità occorre fare più ricerca, quindi l'Italia deve continuare a investire di più nella ricerca e nella cosiddetta terza missione dell'università, perché da una parte eh, abbiamo bisogno di soluzioni, come abbiamo detto, multidisciplinari, per esempio integrando i risultati della neuroscienza in quelli dell'ingegneria per arrivare a, a soluzioni che siano molto più a misura di persona, allo stesso tempo efficienti, energeticamente sostenibili. Ma allo stesso tempo anche la terza missione è molto importante perché tutto ciò che realizziamo deve essere poi portato a, a tutti i cittadini, a tutte le età, a tutti i luoghi del territorio. In questo dobbiamo lavorare di più in Italia per eh, creare dei processi più partecipativi, inclusivi, democratici, perché la transizione diventi veramente un processo in comune tra tutti. Quindi su queste tre cose forse possiamo fare di più, ma eh, chiaramente si sta già facendo tanto e sono, molto, sono piena di speranza quando penso all'Italia.
0: Grazie Alessandra per essere stata con noi, per aver condiviso le tue idee e la tua esperienza in sostenibilità. Grazie a voi, a presto. Grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui riportate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.